0: Es nuestro deber como hombres seguir los pasos de nuestros ancestros para no solo mejorar nuestra vida, sino también para hacer del mundo un lugar mejor. Bienvenido al viaje hacia tu auténtica masculinidad. Bienvenido a Huella de Hombre. No sé si alguna vez habrás pasado por ese incómodo proceso en el que de repente todas las ideas, todos los proyectos, todo lo que quieres hacer en tu vida desaparece de tu cabeza, te quedas en blanco y surge una etapa, aparece una etapa de bloqueo, aparece una etapa de ansiedad, aparece una etapa de estrés y sobre todo de mucha carencia en cuanto a inspiración, en cuanto a creatividad. Todo lo creativo que eras, todo lo inspirado que estabas de repente un día desaparece y te encuentras tú con todas esas ideas, con todos esos proyectos que quieres llevar a cabo, pero hay algo que te frena, hay algo que te limita y no sabes lo que es. Entonces, si alguna vez has pasado por este proceso o incluso ahora mismo estás pasando por él, déjame decirte que este es justamente el episodio que necesitas, porque voy a enseñarte cuál es mi secreto número uno para recuperar la inspiración y la creatividad en estos momentos donde de repente tu cabeza se queda en blanco y no tienes ninguna idea. Y para que entiendas esto un poco mejor, quiero ponerte en contexto. Yo desde muy pequeño, desde muy muy pequeño, siempre me ha encantado la música. Y ya no solo escucharlo, porque veía a mi padre tocar el piano, o escuchaba a mi madre cantar, o incluso a ella escuchar canciones, sino que también me encanta, y de hecho me encantaba desde siempre, tocar la música y hacer música al principio empecé con una flauta dulce lo típico que tiene en, en el colegio después pasé a una guitarra y no solo eso sino que ahora mismo también estoy aprendiendo piano y estoy compaginándolo, piano con guitarra no soy un experto lógicamente porque no me quiero dedicar a ello profesionalmente pero sí que algo que me gusta muchísimo que, que me hace conectar mucho con mi esencia, me hace conectar mucho con, con mi parte más interna y, y me encanta, me encanta lo que, el efecto que hace la música sobre mí, ya sea al escucharla o ya sea incluso al cantarla o al crearla, literalmente desde cero. Y claro, si a mí me gusta componer, pues lógicamente hay momentos en los que estoy súper inspirado, tengo mucha creatividad y de repente pues sale una canción del tirón. O hay muchas veces también, y de hecho estas son la gran mayoría, en la que intento escribir, en la que me esfuerzo a componer, en la que simplemente pues estoy con un folio delante mía y con la guitarra componiendo acordes o simplemente sacando alguna rueda en el piano. Y por mucho que quiero, por mucho que quiero componer alguna canción, por mucho que quiero sacar algo, no sale. No me sale porque en ese momento estoy falto de creatividad, estoy falto de inspiración. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo al principio cuando me quedaba en blanco, cuando me faltaba esa inspiración, esa, cre esa creatividad, lo que hacía era, en lugar de hacer el secreto que estoy a punto de contarte, lo que hacía era duplicar el trabajo. Vale, ahora tengo una hora para poder componer. Y en este caso llevo 30 minutos sin que salga absolutamente nada, ¿vale? En lugar de tirarme una hora, voy a tirarme una hora y media incluso dos horas para que de esta forma tengo tiempo de sobra, mi mente se relaja y por lo tanto, pues algo, algo saldrá. Hay estadística y no puede ser que en dos horas no salga absolutamente nada. Pues efectivamente, no salía nada. Y me tiraba dos horas, me tiraba dos horas y media, me tiraba tres horas delante de un folio y al final el folio se quedaba igual de blanco que, que empezó. Porque no salía nada de mi mente. Sí que es verdad que hacía acordes, intentaba pues chapucear un poco, intentaba sacar alguna que otra eh, rima, pero nada, no salía nada. Entonces, claro, yo terminaba después de esas tres horas y yo terminaba frustrado, terminaba desesperado y al final pues yo tenía esa sensación de como que, de que eso no era lo mío. O sea, ¿cómo puede ser que esté delante de un folio tres horas para intentar componer simplemente una canción y no se haga ni una sola frase? yo no valgo para esto, era, el, era mi pensamiento lógicamente porque creo que a todo el mundo nos ha pasado esto de estar mucho tiempo enfocado en una cosa y de repente que no salga pues lógicamente te frustras, te desesperas y dices que, que eso no es lo tuyo, porque hay otras personas que lo hacen muy rápido, hay otras personas que improvisan, claro yo me fijaba en las personas de en los que hacen batallas de gallo y claro esa gente pues improvisa, 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 improvisa y digo, joder, ¿cómo puede ser que estas personas simplemente con una base ya te hagan una canción increíble o ya te empiecen a, a cantar algo? Mientras que yo llevo aquí tres horas delante de un folio y no soy capaz de hacer una rima. Yo no sirvo para esto. Yo para esto no sirvo. Me voy a dedicar a otra cosa porque esto no es lo mío. Entonces, quiero compartir hoy contigo cuál es ese secreto que a mí me está ayudando mucho, en el día de hoy, a poder tener esa inspiración, ya no solo para componer, porque a lo mejor a ti la música te da igual, pero sí para tus proyectos, para tus negocios, para, pues en este caso, si escribes, por ejemplo, pues en esos momentos en los que necesitas un poco de inspiración, un poco de creatividad, e incluso también para tomar decisiones. Esto también te sirve mucho para tomar decisiones, porque cuando tenemos que tomar una decisión grande en nuestra vida, pues lógicamente hay momentos en los que no las podemos tomar de un día para otro, necesitamos un tiempo, necesitamos reflexionarlo y este secreto que te voy a compartir te va a ayudar mucho a poder hacer todo eso. Entonces, Ernesto, déjate de rollos cuál es ese secreto. Pues fíjate, el secreto que yo utilizo siempre para poder recuperar mi inspiración, para poder recuperar la creatividad y en los momentos en los que mi mente se queda en blanco, poder recuperar y tener un flujo de ideas constante, lo único que hago es darme una ducha. Y esto puede parecerte una gilipollez lo que te acabo de decir, pero te juro que si lo aplicas vas a ver lo potente que es esta simple estrategia. Las primeras veces que me pasaba, es decir, que me sentía bloqueado y me metía en la ducha y de repente salía una idea, yo pensaba que era por casualidad. Pensaba que, coño, pues me acabo de meter en la ducha y fíjate qué casualidad que de repente ha salido una idea y, y ahora pues de, después de estar toda la tarde dándole vueltas a esto, ahora de repente simplemente con esta ducha ya tengo claridad. Pero claro, poco a poco la casualidad fue haciéndose un hábito y cada vez que me metía en la ducha todos esos bloqueos, todas esas rayadas mentales que tenía al final pues tenían un sentido y cuando salía de la ducha tenía una claridad brutal. Y no solo claridad, sino que tenía un un flujo de ideas increíble. Es decir, todas esas rayadas mentales que tenía, todo ese bloqueo que me estaba impidiendo avanzar, incluso esa crisis de inspiración que tenía, nada más salir de la ducha desaparecía para siempre. Para siempre, al menos en ese día. Al día siguiente a lo mejor lo, lo volví a tener, pero con una ducha lo recuperaba. Entonces, cuando me di cuenta de que esto no era casualidad y que las duchas al final pues tenían... Algo, no sabía qué era en ese momento, pero tenían algo que me hacía recuperar esa inspiración. Empecé a investigar un poco más por Google y me di cuenta de que efectivamente hay dos factores que hacen que las duchas te puedan ayudar a recuperar esa inspiración que te falta a lo largo de tu día. Y ahora, lógicamente, pues voy a compartir contigo cuáles son esos dos factores que hacen que las duchas puedan ayudarte a tener mucha más creatividad, a recuperar tus ideas, a dejar de quedarte en blanco y empezar a tener mucha más inspiración para poder conseguir los objetivos que tú quieres a lo largo de tu vida. El primer factor de todos es la restricción sensorial. Esto a lo que se refiere básicamente es que nuestro cuerpo a lo largo del día, sobre todo nuestros sentidos, siempre constantemente están alerta de todos los estímulos que hay allá afuera. El oído en este caso pues está a todos los estímulos auditivos, el tacto, a, todo el estímulo, a todos los estímulos pues, de la ropa, de la, de la mesa en la que estamos sentados, de lo que estamos cogiendo con las manos, de lo que estamos sintiendo en todo momento, el, el olfato igual, la vista igual... Entonces, ¿Qué pasa? Cuando estamos debajo de la ducha, nuestros sentidos en lugar de estar alerta y seguir alerta como lo hacen durante todo el día, en este caso no lo hacen, hacen todo lo contrario, se apagan y se relajan. Y además de esto, el agua lo que hace es crear como una especie de ruido blanco que hace pues lógicamente que te relajes mucho, que en este caso empiezas a respirar de una manera mucho más profunda y empiezas a hacer como una pequeña meditación. Es decir, cuando estamos debajo de la ducha, si te das cuenta y ahora mismo recuerdas algún momento en el que estuvieses debajo de, del grifo, te vas a dar cuenta de que no estás pendiente de lo que pase fuera, sino que estás más dentro tuya, estás más en tus pensamientos. La restricción sensorial justamente a lo que se refiere es eso que cuando estamos debajo de la ducha, en lugar de estar nuestro foco y nuestra atención fuera, lo que hacemos es como aislarnos y meternos simplemente dentro nuestra, en nuestros pensamientos. Y de esta forma, pues lógicamente al estar dentro nuestra, al tener todo nuestro foco, toda nuestra atención y toda nuestra energía en solo nuestros pensamientos, pues lógicamente al final ya lo dice Tony Robbins, donde va tu enfoque va tu energía. Y al final, si toda nuestra energía va a nuestros pensamientos, empiezan a aparecer soluciones donde antes simplemente había confusión, donde antes simplemente había ruido, donde antes simplemente había duda, había bloqueo. Pues aparecen diferentes soluciones que te van a poder aportar y que te van a poder ayudar en tu camino para poder seguir hacia adelante. Entonces este era el primer factor y ahora vamos a hablar del segundo, que es justamente la relajación. Esto es muy importante porque tú te habrás dado cuenta, hoy en el siglo XXI todo va súper rápido. Yo vivo al final en una ciudad pequeña, pero en las ciudades grandes sobre todo, hay gente muy estresada. Desde que se levantan a las 7 8 de la mañana lo primero que hacen es mirar el correo electrónico. Tienen que conseguir ciertos objetivos para su jornada laboral. Tienen que cumplir constantemente horarios. Tienen que ir a un sitio a esa hora porque si no pierden el avión, pierden el tren, pierden el autobús. Y estamos constantemente estresados y no nos permitimos ni un momento de distracción, ni un momento de relax porque eso lo que puede significar es que perdamos una oportunidad en nuestra vida. Que perdamos un trabajo, que perdamos el no conseguir el objetivo que nosotros queremos. Entonces, claro, no nuestra mente la tenemos acostumbrada a que a lo largo del día, en toda nuestra jornada laboral, ya sea pues siendo emprendedor o estando trabajando ahí afuera, la tenemos acostumbrada a que los únicos pensamientos que pueden pasar por nuestra cabeza son pensamientos de supervivencia. Pensamientos donde no nos podemos permitir gilipolleces, donde todo lo que pensemos tiene que ser conciso, tiene que ser rápido, tiene que ser concreto y para una acción determinada. Porque si pienso una cosa que no sea de esa forma, puedo morir en todo este juego. Entonces, claro, llega el momento en el que termina el día y lo único que te apetece nada más llegar a casa... O ya, si ya estaba en casa... Lo único que te apetece es... Pegarte una ducha. Como recompensa después de todo el trabajo... Que has estado haciendo durante todo el día. Y claro, llegas a la ducha... Te desnudas... Pones una luz tibia... Pones una música si quieres... Y entre el agua caliente... Entre esa restricción sensorial que hemos dicho antes... Entre ese ruido blanco del, del agua... Y no solo eso... Sino después de todo el día tan agotador... Pues en este caso... Empiezas a respirar de una manera mucho más profunda. En este caso empiezas a centrarte mucho más en tus pensamientos. Y no solo eso, sino que te empiezas a relajar mucho. Y gracias a esa relajación, ya después de todo el día donde no te has podido permitir cometer ningún error, a partir de ese momento en el que ya estás en casa, ya estás a salvo, ya el día va a acabar, a partir de ese momento cuando ya tienes el foco dentro de ti, cuando tienes el foco en tus pensamientos, empiezas a permitir pensar de una manera un poco más ambiciosa. Y hay veces en las que incluso vas a llegar a tener ideas un poco locas, que lo piensas y dices, pero ¿cómo coño se me ha ocurrido esto? Por ejemplo, de repente, pues, oye, ¿por qué no me doy un viaje a el Caribe? ¿Por qué no el año que viene me voy de Interrail? ¿Por qué no empiezo un negocio? ¿Por qué no le hablo a esa chica que tanto me gusta? Se te empiezan a ocurrir este tipo de cosas que al final son todo síntoma de esa relajación que ahora mismo estás teniendo gracias a esa ducha. Entonces la ducha no solo te va a servir para... Tener ese momento de inspiración, tener ese momento de creatividad, sino que además también inconscientemente la está utilizando para poder relajarte y para poder tener una pequeña meditación contigo. Al final la inspiración y la creatividad simplemente llegan en los momentos en los que tú te relajas, en los momentos en los que tú estás contigo. Donde estás poniendo el foco no en todas las cosas que tienes que hacer y en todo lo que hay fuera, sino que te concentras en pensar simplemente dentro tuya. A partir de ese momento te relajas, a partir de ese momento todo fluye y de esa forma los bloqueos... Se empiezan a desbloquear poco a poco y empiezan a fluir ideas mucho, mucho más potenciadoras que al final te están ayudando a conseguir ese objetivo que tanto quieres. Entonces cuando llega esta etapa de mi vida en la que estoy bloqueado, en la que no tengo inspiración, no tengo creatividad, todo es muy monótono, me estoy metiendo y me estoy sumergiendo en una rutina que al final es un, un ciclo y un bucle, lo primero que hago es tomar conciencia. Tomar conciencia de que estoy pasando por un momento de sequía inspiracional. Y que esto simplemente se debe a justo eso, a todo el estrés, a toda la ansiedad que estoy pasando durante todo el día, a que todos mis días son monótonos, etcétera, etcétera. Y el segundo paso que hago es, aparte de tomar conciencia, prepararme un baño, prepararme una ducha muy relajante. En este caso nunca lo hago con música ni con velas ni nada porque al final... Me gusta, pero sí que es cierto que con toda la preparación pues prefiero simplemente meterme la ducha y con eso me funciona. Pero a lo mejor a ti te puede funcionar el hecho de no poner la luz del baño, sino simplemente encender unas velas, encender un incienso y hacer como un ritual, el ritual de la recuperación de la inspiración, lo puedes llamar. Entonces imagínate qué sería de ti, si de repente en estos momentos en los que te bloqueas, te preparas este ritual en el que enciendes unas velas, en el que te dedicas una hora, hora y media, lo que tú quieras, a ti, te preparas un baño caliente, pones una música chamánica, pones una música ancestral y simplemente estás contigo mientras que te estás duchando con ese agua caliente, estás contigo en ese momento. En ese momento de presencia plena. Te puedo asegurar que si lo haces de esa forma, no solo vas a recuperar toda esa inspiración, sino que tu energía se va a recuperar por completo. Tú te vas a sentir mucho más relajado, te vas a sentir mucho más presente, vas a agradecer mucho ese ritual y al final yo te lo recomiendo. Si no puedes tomártelo y no puedes, por tema de tiempo, hacerlo todos los días, hazlo simplemente una vez a la semana. Los días donde más libertad tengas, en este caso, por ejemplo, los domingos, prepárate ese ritual, ese ritual de recuperación mental, ese ritual de recuperación física, de recuperación, en este caso, espiritual... Y a partir de ese momento te vas a dar cuenta de que todas tus semanas van a ser mucho más creativas con mucha más inspiración, con mucha más energía y sobre todo tú más conectado contigo mismo. Así que espero que este podcast te haya servido y si es así, simplemente haz una captura de donde estés ahora mismo, ya sea en iVoox, e en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, donde estés y súbelo a tu Instagram mencionándome que yo soy arroba Ernesto Mateos poniendo justamente en el, en el sitio donde tú quieras la frase que más te haya gustado de todo este podcast, lo que más te haya llevado para que de esta forma no solo lo vea yo y no solo vea que estás eh, comprometido con este podcast y que realmente te gusta, sino Sino que también gracias a ti haya gente de tu entorno que pueda escucharlo y que si a ti te ha ayudado, pues lógicamente que a ellos también les pueda ayudar al final este podcast está para ayudar al mayor número de personas posible, por eso lo hago y por eso quiero que en este caso ya no solo yo lo promocione, sino que si tú también lo quieres promocionar y tú también quieres ayudar a tu círculo y a tu grupo de personas que más quieres, pues lógicamente estás en tu derecho a de hacerlo y lógicamente te honraría si en este caso lo hiciese así que muchas gracias por escucharme mi nombre es Ernesto Mateos y nos vemos en el siguiente episodio 자